0: Willkommen zum Berlin Thunder Podcast. Dieser Podcast wird euch präsentiert von bet1.de und wie immer an meiner Seite unser Head Coach, Johnny Schmuck. Feel The Thunder.
1: Hallo, Johnny. Hallo, Sami.
0: Schön dich zu sehen, wie geht's dir? Gut geht's mir, ich hoffe dir auch. Gut, ich war jetzt die letzten vier Tage on the road sozusagen, habe Freitag, Samstag, Sonntag gestreamt, war... Glücklicherweise war ja ein schönes Ding. Freitag und Samstag war ich ja in Dublin beim College Football. Mhm. Notre Dame gegen Navy war ein unglaubliches Erlebnis. Über 40.000 Fans ausverkauft dieses Aviva Stadium in Dublin. Ja, College Football mit 30.000 angereisten ja. Notre Dame Fans aus den USA. 30.000? 30 30 ja. Mitgereist. Ja, 30.000. Das war letztes Jahr bei Nebraska. Crazy. Äh, Nebraska, äh, Nebraska gegen Northwestern. Da sind insgesamt 20.000 Amerikaner angereist.
1: Was also, schon krass ist. Das so, ist aber ein, dass dann ja. 30 äh, nur von den Irish kommen, ja, das weil ist das ist natürlich, natürlich, das ist natürlich so ein triggered home -Ding. I Irish in Ireland. Und das war natürlich
0: <lacht> the Irish are coming home, mhm. so ein Ding und die haben für die, die Dame Street in Dublin haben sie für den einen Tag umbenannt in Notre Dame Street. So für dieses eine Wochenende. Krass so und dann auch so mit Bürgermeister und allem Tamtam -Tam und Freitag Samstag Marching Band und super und dann am Abend dann das Spiel und so das war jetzt nicht so ne 42 3 hat Notre Dame die weggeklatscht das war jetzt äh, war jetzt nicht so cool und äh, aber das Erlebnis Joe Montana war da Brady Quinn war da, Anthony Fasano, so alte Notre Dame-Legenden, mit denen stand ich da unten an der geil. Sideline und ich guck so, ich so, oh, krass, das Was, ist schon, das ist, geil. Äh, das ist schon, äh, das ist schon big time. Oh. So, und äh, die, ey, du, die, die, die Kollegen da von College Football Island, die haben uns den gleichen Access gegeben, ähm, sagen wir mal 90% Prozent oder 80% Prozent wie bei Sami on the road in der ELF. Ich konnte da die ganze Zeit an der Sideline Mega. meinen Hampelmann machen, konnte jetzt nicht aufs Feld oder in die Drills rein oder so, wollen wir es mal nicht übertreiben. Ne? Ja. Ähm, aber Mega. das war, war brutal, war geil. Und dann am nächsten Tag, und das ist eine schöne Überleitung, klingelte noch um 5 der Wecker. Nicht und dann bin ich, äh, bin ich nach Hamburg geflogen, war dann äh, am Flughafen, habe mich dann so in eine Lounge gesetzt und ein bisschen ausgeruht und bin dann mittags ins Stadion Hohe Luft und konnte dann unseren nächsten Gegner, die Hamburg Sea Devils, in ihrer Partie im Regen äh, oder größtenteils im Regen. Gegen die Frankfurt Galaxy begutachten, da haben sie ja verloren, fulminant gestartet. Dann gib mir doch mal einen Breakdown hier. So, ich, 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 genau, ich gebe dir, geb dir den Breakdown, ich geb, du musst keinen Film mehr gucken, das du musst nicht mehr gucken, klar. reicht der Podcast hier. Nice. Um, du, ich, ich fand's krass, wie sie gestartet haben, ich muss aber sagen, und das hat auch Coach Köstling bei mir im Stream auch gesagt, er sagt, er war mega angepisst, wie flach seine Jungs rausgekommen sind. Mhm. Er sagt, es war schon im Warm-up so. Ich habe gesagt, als sie aufs Feld gekommen sind, als die Teams reingelaufen sind, <lacht> war die Galaxy super flach. Man hat mhm. gemerkt, es ging in dem Spiel für sie nicht mehr um viel. So. Ja. Ähm, und man hat, hat, hat schon gemerkt, dass da so ein bisschen jetzt die Regular-Season-Luft raus ist bei ihnen. Ja. Und das hat sich dann natürlich, wie es in unserem Sport so ist, sofort gerecht, wenn du ein Team hast, was dir in die Fresse hauen will. Und das wollten die Hamburg Sea Devils mit, muss ich ganz ehrlich sagen, so, ich würde sagen, so die ersten vier Drives jeweils Offense Defense waren recht, waren recht, waren recht gut. Ja. Also, ne, also die haben sie, haben, haben, haben gescored, haben sie dann äh, Three and Out gespielt und dann, dann hat Mack, leider oder Mac, wie man, wie man es ausspricht, weiß ich gerade nicht, ich sag mal Mack, ist ein Deutscher. Ähm, Mark Mark <lacht> Den einen oder anderen Entscheidungsfehler unter Druck gemacht. Ja aber ansonsten ich finde persönlich die Hamburg Devils sind immer noch ein Team mit dem du absolut planen musst die ja vorhin gesagt Homadi der Running Back die kriegen mit der O-Line echt einen guten Push so ja. auch durch den ein, ein oder anderen Ausfall der ja da ist aber trotzdem kriegen sie einen guten Push gegen eine gute Front Seven von Frankfurt also ja. ne und Homadi ist flink genug und basiert genug da seine Löcher zu finden und das ein oder andere Jahr zu machen. Das muss man ihm wirklich lassen. und dann ne, wenn du wenn du mag dann die Pille gibst und ein bisschen Zeit gibt, gibst, dann findet er Mau, dann findet er Malik Stanley über die Mitte. Ja. Das, das, das können sie schon.
1: Ja, also, ne, die haben sicherlich äh, sich die Saison anders vorgestellt, ähm, keine Frage, aber ne, haben ja auch so ein bisschen Umbruch ja jetzt gehabt, ähm, aber nichtsdestotrotz, also der der Kern ist weiterhin da, sie sind äh, weiterhin einfach ein starkes Team, ja, wie gesagt, die Saison nicht so gut gelaufen für sie, aber insgesamt ähm, ist Hamburg tatsächlich genau dieses unangenehme Team, das, das einfach, ähm, ja, auf Krawall gebürstet ist, sage ich mal, so ne. gerade am Anfang und ähm, da wird sicherlich in unserem Spiel, um da mal die Überleitung zu finden, ähm, ja, da wird es auch drauf, drauf ankommen. so ne? Das hat man im ersten Spiel dann eben auch gesehen. Wir kamen auch da eben zu flach raus, ne? Fehler auf Fehler, gleich im ersten Quarter und schon standen wir eben wirklich mit dem Rücken an der Wand nach dem ersten Quarter und haben dann ja auch einfach nicht mehr geschafft, äh, das Ding zu drehen. Ähm, und äh, von daher ist es genau das, was dir nicht passieren darf. So, ne? Dass du, dass du flach rauskommst in das Spiel, dass du äh, schnell hinten liegst und ne, sondern es muss, wir müssen eben auch schnell starten, wir müssen eben auch da rauskommen. Und ähm, ja, klar, für alle ist es jetzt Ende der Saison, für alle ist es wirklich anstrengend. Man muss sagen, das, das macht sich in der ELF nochmal deutlich bemerkbarer als in der GFL, zumindest für mich jetzt, als, als Trainer. Ähm, als Spieler kann ich es natürlich nicht beurteilen. Ich habe in der ELF nicht gespielt, aber ähm, wenn ich mir unsere Jungs so angucke und auch die Jungs aus den anderen Teams, und man tauscht sich ja auch aus mit den anderen Teams, mit den Trainern, sowohl als auch mit den Spielern, dass man eben wirklich mal einfach auch... auch euch, na, wie sieht es denn bei euch aus? Und man muss einfach sagen, da ist jetzt, ne, es sind viele Verletzungen, es sind viele Ausfälle, es sind Sachen, die man nicht mehr ganz kompensiert kriegt. Die mentale Müdigkeit ist eine ganz andere jetzt. Ne, ähm, ich ich mache das auch immer fest an, an so ne, Auswärtsfahrten. So. Die werden halt immer, sag ich jetzt mal, schlimmer von Woche zu Woche, so, ne? Vom, vom Gefühl her einfach. Also gar nicht, gar nicht das Spiel an sich, sondern der Tag danach. So, oder die Fahrt an sich. So, ne, zum Beispiel unsere allererste Fahrt nach fair war, die war wirklich, die hat sich überhaupt nicht schlimm angefühlt. Und dann haben wir eine Fahrt nach Prag, viel kürzer und so, was die hat sich irgendwie furchtbarer angefühlt. So, ne? Also wurde wirklich sagst du, so, warum war die Hälfte der Zeit nur, aber es war irgendwie anstrengender. Und äh, ich denke, das ist eben wirklich dann auch dem Saisonverlauf geschuldet, ne? Und in welcher Verfassung ist man denn wann. Und ähm, ja, dementsprechend muss jetzt, muss jetzt jeder mal die Backen zusammenkneifen ne? und äh, wirklich nochmal noch mal alles rausholen für ein paar Spieler.
0: Wie waren denn die letzte Woche? Was, was, ist, was ist passiert? Habt ihr trainiert? Wie, wie waren die letzten sieben Tage?
1: Genau, wir haben, wir haben trainiert. Wir haben ähm, zwei statt drei Trainingseinheiten gemacht. Wir haben, wobei mit, mit äh, den Offense-Skill-Jungs haben wir auch nochmal eine Extra-Einheit gehabt. Das heißt, wir hatten dann schon so zwei Manche Drei-Einheiten. Offensive skill bedeutet Quarterbacks, Tide-and-Receiver, Ryan-Backs. Genau, mhm. genau. Und ähm, na, einfach ein bisschen da wieder auch eine Sicherheit finden. Einfach, wie gesagt, den Ball nochmal ein bisschen durch die Gegend werfen, an Details arbeiten, die jetzt wirklich wirklich wichtig sind und wirklich wichtig werden. Ähm, wie gesagt, wir haben jetzt äh, unser erstes Playoff-Spiel diese Woche so. Und ähm, dementsprechend haben wir uns da jetzt wirklich auch... Ähm, sauber drauf vorbereitet. Das Wochenende haben wir jetzt mal nichts äh, mandatory gemacht quasi, also nichts Verpflichtendes. Da, da haben wir einfach den, den Spielern nochmal ähm, die Gelegenheit gegeben, einfach auch den Kopf freizukriegen, ne, ihr Ding zu machen. Und ähm, ja, jetzt gehen wir in die Game Week und äh, werden uns sehr akribisch auf dieses Hamburg-Spiel vorbereiten und äh, sind alle sehr heiß drauf, muss man sagen.
0: Dann gehen wir doch mal so ein bisschen wenigstens mental in diesem Podcast in die Vorbereitung gegen Hamburg. Wie muss ich mir eine Analyse vorstellen? Kann ich dich jetzt erstmal fragen, wie analysierst du QB, linken Guard, rechten Guard, linken Oder nehmt ihr wirklich so die Position einzeln auseinander, jeder für sich? Oder wie läuft sowas allgemein ab?
1: Ja, das also es kommt immer darauf an. So, ne? Also im, im Grunde genommen die, die Hauptaufgaben des Scoutings. Ähm das ist so, so ein bisschen eine Gemeinschaftsarbeit, also wir haben ja einmal unser Analyst-Team wirklich im Hintergrund, ähm, die Jungs um Heiko Pawels, wo wir wirklich ähm, einerseits einfach, einfach viele Statistiken zugeschossen bekommen, uns aber auch ganz bestimmte Dinge quasi wünschen können, ne? finde mir mal raus, das und das was machen die gerne auf dem und dem Down, was machen die gerne in der Mitte vom Feld, in der Red Zone, was machen sie ne, so in, in, in diesen Geschichten und dann ist es vom, vom offense Coordinator, defense Coordinator und special teams Coordinator so ein bisschen die Aufgabe, tatsächlich da im Detail dann zu scouten ne, und den Gameplan zu erstellen. Das machen sie normalerweise dann mit Hilfe von ihren. Position-Coaches, ne, dass man da eben ein bisschen die Aufgaben auch verteilt, ey, guck dir mal an, was machen die da, wie können wir da gegensteuern, ne, was, was, was können wir eventuell ausnutzen für uns oder worauf müssen wir auch achten, dass wir es nicht machen. So, ne, ähm, und äh, offensiv kann ich da sagen, dass man dann eben daraus so ein bisschen auch die Play-Auswahl dann trifft, ne, was, was funktioniert gegen die Defense, die sie spielen. Ne, was, was spielt, wie viele D-Liner haben sie normalerweise auf dem Feld? Wie viele Linebacker? Wie viele DBs? Welche Coverages spielen sie daraus? Welche ähm, Stunts, Blitze, solche Sachen eben? Ne? Wie oft kommt das vor? Auf welchen Downs? Sodass man wirklich dann ja, vorbereitet ist, okay, was wird jetzt als nächstes passieren? So, ne? Und, ähm, ja. Je besser wir diese Arbeit machen, desto, desto einfacher wird dann das Play Calling oder desto besser sollte dann das Play Calling werden. Und ähm, damit beschäftigt man sich eben wirklich eine Menge. So, ne? Also wir nehmen die, die letzten drei Spiele dann auseinander von, von Hamburg. Und ähm, ja, jetzt gerade natürlich gegen Ende der Saison ist sowieso immer ein bisschen spannend, weil man immer nicht weiß, okay, wer ist da noch fit, wer ist nicht fit. Ne? Isaiah Green ist äh, anscheinend gar nicht mehr im Team. Oh. Nee, der ist nicht mehr dabei, so, ne? Und hat er also ich habe es irgendwo gelesen. So mhm, zum Beispiel, das war so, nämlich gestern auch
0: so ein Ding. Ich habe nämlich geguckt und ich denk mir so, oh, Salius Cisse auf Quarterback im Warmup. Mhm. Mac, okay, wer? Dann irgendwie habe ich dann mal gehört so. Sise könnte doch Quarterback jetzt eher starten. Und dann war ich so total selbstbewusst und habe gesagt, QB1, dann äh, Salio Cissé. Und dann fing das erste Quarter, erste Player halt an nach dem Kickoff. Und dann so, oh, da steht ja doch dann Mack. Ja. Und äh, haben sie ihn aber, ne dann haben wir haben dann so ein bisschen geswitcht. So, äh, Florida Gators gerade Netflix-Doku. Mhm. Ne, Tim Tibo kam dann am Ende rein, um zu scoren. Also ja. Salio Cissé kam dann am Ende an der Goal-End-Situation rein für diesen, für diesen Sneak. Ich glaube, da spielt man vielleicht so ein bisschen ähm, nach Situation, nach Stärken.
1: Ja, und ich meine, in deren Situation macht es ja auch eigentlich Sinn. So, ne? Man kann jetzt eigentlich relativ ähm, ruhig äh, gucken, was, was die deutschen Quarterbacks auf die Beine gestellt kriegen. Ne? Man, man hat jetzt nichts zu verlieren in dem Sinne. Klar möchte man competitive bleiben und so, ne? Man, man, ist ja nicht so, dass man Spiele wegschenkt, aber die haben nun wirklich auch, ne, gerade mit, mit ähm, Mark haben sie äh, einen der top deutschen Quarterbacks, muss man eben auch sagen. So, ne? Und äh, der scheint halt in irgendeiner Form ein bisschen angeschlagen zu sein, so, ne? Oder gewesen zu sein. Ähm, das hat sich schon irgendwie so ein bisschen durchgezeichnet, so, ne? Oder so, ne, was, was so der Buschfunk da äh, äh, verbreitet hat. Ähm, und äh, ja, da CSA dann äh, der Backup ist, ja, geht man halt, also, ne? eins und eins zusammengezählt, dann ist Isaiah Green wohl nicht da. Sonst wäre er zumindest, wenn nicht der Starter, dann der Backup. So und ähm, ne, Solche Dinge sind dann eben natürlich schon auch äh, wichtig und interessant, weil verschiedene Spielertypen, verschiedene Stärken und dementsprechend auch verschiedene Dinge, auf die man achten muss und äh, auf die man vorbereitet sein muss.
0: Starke Homegrown-D-Line?
1: Muss man sagen, mit, mit Bombek, mit, Jeboa. dahin eine der stärksten ja. D-Lines der, der Liga, ganz klar. Ne? Also alleine eben diese Bombek, äh, His Will, Jeboa, ähm, die drei sind schon wirklich einfach ne? eine Bank auf ihren Positionen, muss man einfach sagen. Die die sind wirklich, äh, liefern einfach ab. Und ja. das ja eben nicht gerade in einem Jahr, sondern eben konstant. So, ne? Und das muss man sagen. Ähm, von daher generell die Defense auch weiterhin einfach eine gute Defense, so, ne? Und ähm, ein gutes Team. Also, wie gesagt, das ist der Record ist da eben, ja, spiegelt nicht unbedingt das Potenzial, das sie haben wieder. Und da treffen wir eben, ne? also unser Potenzial trifft irgendwie gefühlt auf deren Potenzial. Und ähm, wir sollten doch dann das bessere Ende bitte finden aber ähm, es ist halt so wir haben, wir haben schon manchmal auch ähnliche Probleme so ne? also nicht ganz gleich aber schon ähnliche Probleme wo man halt sagen muss ähm, man kriegt das Potenzial noch nicht ganz abgerufen so ne? und ähm, klar je mehr jüngere Spieler oder auf je mehr jüngere Spieler man man setzt oder baut ähm, desto eher ist der, fehlt dann eben die Konstanz so ein bisschen so, ne? und und das ist halt ähm, glaube ich, was was Hamburg dann auch irgendwie ne, die Saison ein bisschen ausgezeichnet hat, also im negativen Sinne ist, dass eben dieses Up and Down äh, wirklich groß war. Ne? Nach dem Spiel gegen uns dachten wieder alle, okay, äh, doch wieder auf, auf Playoff und äh, ne, Championship-Kurs oder wie auch immer. Ähm, aber die Leistung konnten sie dann eben auch nicht halten. So. Und bei uns ist es ähnlich, wir, wir spielen schon teilweise wirklich sehr guten Football und dann spielen wir wieder erschreckend schwachen Football. So, und das sind halt, das ist ja auch das, was so anstrengend ist dieses Jahr und was auch einfach nervig ist, so als Trainer, ne, wenn man es ganz platt sagt, es nervt einfach, weil man auch, ähm, ne, es ist keine eine, eine Stellschraube, die man dreht und ne, die Musik nur ein bisschen ausjustieren und dann läuft der ganze Hobel ist schon ein bisschen, steckt halt ein bisschen mehr drin oder oder mehr Abstimmungen, verschiedene Stellschrauben und so weiter. Ähm, ja, und deswegen ist das, ist das einfach ein bisschen frustrierend, wenn man dann die ganze Zeit von diesem scheiß Potenzial sprechen muss, das man eben hat. Aber davon kann man sich eben nichts kaufen. Und ja, jetzt haben wir noch ein Spiel in der Regular Season, wirklich die Chance zu zeigen, wer wir sind, wer wir sein können, wer wir sein wollen ja ganz ganz wichtig einfach auch zu zeigen wer man sein will das ist das ist fast mir das Wichtigste weil ob es dann so ist oder nicht sei mal dahingestellt aber wenn der absolute Wille erstmal da ist ja zu, zu wirklich der Welt zu zeigen wer man wer man sein möchte so dann kann ein auch nicht so viel stoppen so ne und das ist halt äh, wo wir jetzt auch versuchen reinzugehen ähm, wir nehmen da auch also ich bin da auch nicht jetzt ängstlich zu sagen, irgendwie da um Hamburg rumzuwuseln und, und irgendwie. Naja, Hamburg ist unser Angstgegner in dem Sinne. Wir haben gegen Hamburg noch nicht einmal gewonnen. Und ähm, auch dieses Jahr war Hamburg der einzige Gegner, der uns wirklich äh, gefühlt so, so, ne, Endergebnismäßig auch äh, wirklich hat, hat da schlecht aussehen lassen. So, ne? Alle anderen Spiele haben wir ja auch eine, eine Entwicklung von letztem Jahr ganz klar, dass wir keine sogenannten Blowouts irgendwie mehr zugelassen haben, so ne, dass wir eben da äh, immer competitive geblieben sind. Und das einzige Spiel eben war das in Hamburg, wo wirklich, ne, erstes Quarter verpennt, 20 hinten und äh, dann sieh mal zu. Und das war, das, das gilt jetzt wieder gut zu machen. Und wie wir das machen, das schneiden wir
0: gleich ganz kurz an, ohne den will Devils natürlich zu viel zu beraten, nachdem wir einmal kurz durchgeatmet haben. Unser wöchentlicher Partner hier im Podcast ist AG1. Ihr wisst ja, ich war in den letzten vier Tagen richtig viel on the road. Das heißt der ja, Sami on the road bei uns bei Football Bromance. Aber also so viel on the road bin ich echt nur einmal im Jahr, was Livestreaming angeht. Am Donnerstag bin ich nach Dublin geflogen zum College Football. Hat Notre Dame gegen Navy gespielt. Unglaubliches Erlebnis. Dort habe ich dann... Freitag und Samstag live gestreamt und am Sonntag war ich bei den Hamburg Sea Devils gegen die Frankfurt Galaxy. Also wirklich ein richtig krasser Trip. Einige von euch haben es im, im Twitch-Stream gesehen und bei dieser Reise, war ja kein Urlaub, aber bei dieser Reise habe ich echt versucht, mich morgens zu stretchen. Ich habe keinen Sport gemacht, Real Talk, da brauche ich Brauche ich euch nichts erzählen, ich habe keinen Sport gemacht, weil das, die Steps, die ich, ich müsste eigentlich mal, weißt du, ich müsste mal die Steps zählen, die ich da gemacht habe, waren bestimmt 20.000. Mein Rekord vor zwei Jahren liegt bei 19.800 übrigens, bei einem unserer Heimspiele 2021 bei dem Livestream Sami on Road, Fun Fact, aber das werde ich vielleicht übertroffen haben. Also, ich habe mich jeden Morgen gedehnt, ich habe so eine kleine, so eine App und da stretche ich mich hab versucht super viel Wasser, Wasser zu trinken, weil ihr hört es vielleicht, meine Stimme von dem vielen Gelaber im Livestream ist ja auch ein bisschen angeschlagen und angekratzt. Hab versucht ordentlich zu essen, hab auf meine Mahlzeiten geachtet, hab frisch versucht zu essen unterwegs, also bin dann ins Restaurant gegangen, hab geguckt, Salat, ähm, einigermaßen gutes Fleisch, hab auch mal einmal Fisch und Chips gegessen, aber on top, on top habe ich meine Morgenroutine beibehalten und darauf bin ich richtig, richtig stolz. Im Kühlschrank, im Hotelzimmer, also in dieser Minipar, mein eisgekühltes AG1. Einmal am Tag, jeden Tag, gekühlt, auf nüchternen Magen, so Cherry on top, um meine gesunde Morgenroutine am Start zu halten. Beizubehalten. Ihr wisst, ich mache das ja jetzt schon seit weiters über sechs Monaten zum Super Bowl. Ich bin mit AG1 in Shape gestartet, habe quasi mehr trainiert, besser gegessen und on top als Zusatz, natürlich keiner Satz, mein AG1. Dann war ich in einer guten Form, in einer guten körperlichen und mentalen Verfassung zum Super Bowl. Und das habe ich für 2024 im Februar wieder vor. Befinde mich also genauso wie die NFL-Spieler quasi im Minicamp, in meinem AG1-Minicamp sozusagen. Mit AG1 fühle ich mich voller Energie, weil es Nährstoffe enthält, die den Energiestoffwechsel unterstützen. Diese Power brauche ich, um diese ganzen Streams, oder brauchte ich, um diese genannten Streams durchzuziehen, hatte meine AG1 Travel Packs mit dabei und war perfekt vorbereitet. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr im Link in den Shownotes. Und wie geht das Ganze? Ganz einfach. Einfach ein Scoop AG1 oder bei mir ein Travel Pack in 250 Milliliter Wasser schön schütteln, einmal am Tag, jeden Tag. Durch die Synergieeffekte der 75 hochqualitativen Inhaltsstoffe in AG1 nimmst du jeden Tag mit einem Scoop eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weiteren Zutaten aus echten Lebensmitteln auf, mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit. Diese werden besonders gut vom Körper aufgenommen. So, ihr müsst nicht mal einkaufen gehen, denn im Abo wird dir AG1 ganz entspannt monatlich frei nach Hause geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Und das Cherry on top auf drinkag1.com/slash Berlin Thunder erhaltet ihr bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 plus. Die fünf praktischen AG1 Travel Packs, und die sind wirklich praktisch, hat sie ja mit in Dublin und in Hamburg, für unterwegs gratis dazu. Und die Neukunden außer, äh, unter euch erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und dem stylischen Shaker zur Monatspackung dazu. Informiert euch jetzt auf drinkag1.com slash Thunder zu den gesundheitsbezogenen Angaben und hol dir AG1 im Abo nach Hause, ganz ohne Vertragslaufzeit. Sichere dir bei deiner AG1-Erstbestellung einen gratis jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und 5 praktische travel Das ist drinkag1.com slash Thunder. So, da sind wir wieder. Kurze Atempause. Ist das so ein stolz motivations -Ding, was du da am Sonntag vielleicht in der Kabine oder jetzt schon im Training, weil es geht ja für die Hamburger nur noch um Pride. Ja. Es geht für uns um Pride und die Playoffs. Also das Richtig. ist und ein Team, das nichts mehr zu verlieren hat, außer ihren Stolz, ist verdammt gefährlich.
1: Richtig. Und das sollte auch jedem bewusst sein. So. Aber ich, ich sag mal so, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, die haben nichts mehr zu verlieren im, im, im sportlichen Sinne, so, ne, außer ihr Gesicht. Wir haben in zweierlei Hinsicht natürlich was zu verlieren. Einmal unser Gesicht und dann eben den, den, den sportlichen Teil, den wir unbedingt schaffen wollen. Und ähm, ja, für mich... Äh, sind wir da 2:1 vorne so was die Motivation angeht <lacht> so, so einfach ist es für mich halt ne? also das ist so jeder der daraus irgendwie ein größeres Ding machen möchte so von wegen oh, jetzt äh, ihr habt ja was zu verlieren und deswegen schlottern da vielleicht einem die beiden. nein also es, am Ende des Tages äh, willst du willst du Leistungssport betreiben dann musst du gewinnen wollen wenn du gewinnen willst musst du auch wissen dass du verlieren kannst und ähm, also klingt jetzt so einfach und so einfach ist es eben auch. Also ich sehe da keiner, ich sehe da nichts außer zwei äh, hochmotivierte Teams und ähm, ich bin auch ehrlich, wenn, wenn ich da noch groß zur Motivation beitragen muss bei unseren Spielern, dann, dann haben wir eben Problem. Ja, dann haben wir auch die falschen Spieler und das glaube ich auch nicht. Ich, ich sehe ich, es ist ja auch nach so einem Spiel wie in, in Polen. Also du, da ist keiner rausgegangen aus dem Spiel und hat gesagt, ach, ist ja egal ah, ist ja nicht so schlimm, ah, ist doch, nein, das, das, das juckt, das kratzt, das da wollen, ne? also das, das nervt einen, das nervt die Spieler, das, die wollen das wieder gut machen, der einzige Weg ist, wieder gut zu machen, ist Hamburg zu schlagen und die Playoffs zu erreichen und ich sag mal, auch nochmal, das, das hören die Spieler auch jetzt schon seit, seit zwei Wochen von mir oder seit einer Woche von mir, ähm, das Skript könnte ja nicht schöner sein im Prinzip, ne? also wir haben so ein bisschen weggepisst gegen, gegen äh, die Polen, aber haben es immer noch in der eigenen Hand. Erzähl doch mal ähm,
0: nochmal die Konstellation.
1: Ja, die Konstellation ist, ist so, dass wir im Prinzip, ähm, also wir hätten die Playoffs klar machen können, letztes Wochenende hätten wir gewonnen. So ähm, Und jetzt sieht es so aus, wir müssen dieses Spiel gewinnen, aber wir müssen auch nur dieses Spiel gewinnen. Also es muss nicht eine Punktedifferenz sein, es muss nicht irgendwas, wir müssen das Spiel gewinnen, dann sind wir in den Playoffs. Und, ähm, ja, wie gesagt, das ist eine, das ist eigentlich eine einfache Rechnung und, äh, die Motivation muss da bis zum Anschlag sein, also ich, ich kann mir, ich, ich sehe es nicht anders so, ne, und, und, äh, wir werden da rausgehen und wir werden alles da, da reinhauen, was wir nur reinhauen können, werden, ne, von Anfang an versuchen, wirklich absolut Vollgas zu gehen und, ähm, den Shows äh, den Shows den den Fans da auch eine vernünftige Show zu liefern also im Sinne von einfach ein gutes Spiel machen ne wenig Fehler diese ganzen Sachen worüber sich die Fans eben auch sicherlich schon das ganze Jahr über aufregen einfach mal abstellen ja einfach mal machen und ähm, ja da bin ich, ich ich bin guter Dinge wie gesagt es ist für mich ist es so ein so ein perfektes Skript ja wir wir schlagen äh, das erste Mal Hamburg zu Hause vor unseren eigenen Fans, vor hoffentlich einer Rekordkulisse. Ich, ich hoffe wirklich, wir knacken die 5000. So, ich, ich, Berlin hat verdient einfach, dass, dass wir diese 5er-Marke knacken mit einem Rivalry-Game ne, und zum ersten Mal in unserer Historie die Playoffs erreichen. Das wäre es. Also, wie gesagt, das Skript ist gefertigt. Ich finde es geil und äh, wir müssen wirklich einfach nur loslegen. Und wenn, wenn die Spieler ähm, ja, da nicht zu kopflastig rangehen, sondern einfach wirklich ein bisschen Spaß haben wollen, Football zu spielen und gewinnen wollen. Das sind die zwei Sachen. Du musst Spaß haben, du musst einfach Lust drauf haben, wirklich Football zu spielen, komme was wolle und eben die, diesen, diesen Siegeshunger. So, und wenn du die beiden Sachen kombinierst, so, dann, ja, dann wird es genauso aufgehen. Dann werden wir Hamburg zum ersten Mal schlagen, Ohr, Rekordkulisse und werden in die Playoffs einziehen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, außer
0: es ist ein Heimspiel, Leute. Kommt raus. Sonntag wird das gute Wetter uns küssen. Ich habe den Wetterbericht geguckt: Sonne, 26 Grad, ein bisschen Wolken. Also könnte das perfekte Footballwetter sein, um in den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark zu kommen.
1: Bitte, kommt raus, unterstützt uns, macht da einfach eine, eine Record-Setting-Crowd, ähm, ich weiß, wir haben ja auch ein paar Sachen noch vorbereitet für, für die Fans, ähm, auch nach dem Spiel machen wir wieder unser fan meet and Greet, ähm, was wir letztes Jahr gemacht haben, was so also einfach was der absolute Hammer war, ne? also da konnte ich es gar nicht glauben, nach dem, nach dem Raiders-Spiel, es war wirklich ein ja nicht so schönes Spiel und das war dann umso schöner dann so aufgefangen zu werden von den Fans ehrlich gesagt das war unfassbar das war eine Mega Stimmung das hat richtig Bock gebracht ich glaube da werden wir dieses Jahr nochmal mal einen draufsetzen und ähm, ja von daher kommt alle raus kommt wirklich unterstützt uns ähm, es hilft ja, es ist es ist geil es, alle haben haben unglaubliche Lust drauf es ist das letzte Heimspiel für dieses Jahr ähm, und wir hatten ja leider dann auch nur fünf, deswegen hoffe ich wirklich, dass jeder, der irgendwie sich mobil machen kann, kommt da raus, unterstützt uns, unterstützt das Team. Ähm und lasst uns da wirklich gemeinsam eine Riesenparty im Sportpark feiern. Kickoff ist, ist 13 Uhr, Uhr. Genau,
0: genau. 13 Uhr. Ich bin selber da ab 11 Uhr im Livestream auf Twitch. Leute, ich bin auch da. Ich bleibe auch gerne noch nachher für das Fan-Event da und schüttel die eine oder andere Gein. Hand, äh, die, die von mir geschüttelt werden möchte. Also ich bin da, wir können quatschen, lasst uns Zeit miteinander verbringen und hoffentlich zusammen feiern. Leute, mehr gibt es nicht zu sagen. Wir freuen uns auf euch. Das ist ein verdammt wichtiges Spiel für unsere Franchise. Kommt raus, lass uns eine Football Party in Berlin um 13 Uhr feiern. Kommt vorher zur Power Party. Ich bin da. Die Thunder Spieler sind da. KISS FM ist da. Wir machen da ein riesengroßes Fanfest draus. In diesem Sinne, Johnny, die berühmten letzten Worte. Feel the Thunder.